0: Attention, cet épisode traite de violences sexuelles et sexistes. Si c'est un thème sensible pour vous, écoutez avec prudence et n'hésitez pas à faire des pauses. Bonne écoute. Je suis arrivé en retard à l'Assemblée Nationale. Enfin personne m'attendait, hein. et puis bon c'était pas vraiment l'Assemblée nationale, mais presque. Enfin toujours est-il que quand je suis rentré dans la salle, bah, ça bouchonnait dans les gradins. Et puis bah, quand je me suis assis, ça s'est au micro, dans le brouhaha général, ça gueulait à droite à gauche. On ne savait pas qui était acteur, qui ne l'était pas, ce qui était drôle, ce qui allait le devenir et ce qui était très sérieux. Parce que quand la séance parlementaire se termine par l'enlèvement d'un fasciste, son dialogue avec une psychiatre et puis un bain de sang finalement, le sourire tourne vite à la grimace. C'était le début de la vie est une fête, la dernière création des chiens de Navarre, une compagnie. Qui est mené par Jean-Christophe Meurice depuis 2005, et qui est connu pour son humour corrosif, ses scénographies explosives et un propos sur une société qui va mal en gros. Et comme moi je débarque parce que je suis né il y a 10 minutes, les chiens de Navarre je les connaissais pas. Et Dieu sait que j'aime les chiens, surtout ceux de la casse, puisqu'ils me brisent le cœur et après j'écris des super chansons. La vie est une fête donc, c'est une succession de sketchs, de scénettes on dirait pour faire bien, avec quelques thèmes et personnages récurrents. On y est tantôt avec un patron ringardisé par une relève très start-up, puis avec la patiente désespérée d'une gynécologue un peu crado sur les bords, puis patiente d'une chirurgienne esthétique, puis patiente d'un hôpital psychiatrique et puis un d'en finir finalement. On a aussi un gilet jaune violent, un député menteur, un flic abrutif, un flic quoi, et puis un étrange sosie raciste de Jean-Pierre Bacry. Une inscription lumineuse, la vie est une fête, scintille au-dessus de la façade d'un hôpital psychiatrique dévasté, une porte battante au milieu, une porte vitrée de chaque côté. On peut donc y engouffrer de la fumée, comme si l'intérieur de la maison était le terrain d'une soirée techno, d'une manif ou la chambre de Michel Houellebecq. Tout est possible, c'est du théâtre, c'est du jeu, et Dieu sait qu'on s'y amuse. Je me suis dit, putain, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, ce sentiment, j'ai jamais vu ça, il est de plus en plus rare dans ma vie. Forcément, parce que plus je vais au théâtre, moins je suis surpris. Je deviens un vieux con, blasé, cynique, dont les sourcils broussailleux se rapprochent un peu plus chaque année pour venir former un maquis impénétrable. Et si jamais je touche le fond, c'est là que j'irai chasser le dimanche. Il se passera peut-être plus grand-chose dans mon cœur, mais mes sourcils deviendront un vivier pour plus de 250 espèces. En attendant la chasse, je regarde le théâtre de la Villette lâcher les chiens et je regarde les gens qui regardent la Villette lâcher les chiens et tout le monde est hilar. Mais très vite, quand j'ai l'impression que mon cœur bat enfin à l'unisson avec le reste de la salle, euh, je tique. Un fil conducteur dans tout ça, vous l'aurez compris, c'est la folie. Enfin la folie en gros, hein. la folie des gens qui bavent, qui crient fort, qui fabulent, qui déprimentent, cassent et font rire principalement les gens neurotypiques. Les normaux, comme vous et moi, enfin surtout comme vous. Bon, ça en tout cas c'est ce que laisse penser cette pièce. Oui parce que ça m'intéresse toujours beaucoup d'analyser ce que des artistes présupposent de leur public. Avant que le rideau ne se lève pour la première fois, qu'est-ce qu'ils s'attendent à voir Qui est-ce qu'ils s'attendent à voir leur horizon d'attente est souvent conditionné par leurs propres expériences d'artistes et aussi de spectateurs, mais tout ça on s'en reparle après, car un petit moment chiant s'impose pour répondre à cette question qui m'a été posée par moi-même. « Mais Matisse, qu'est-ce qui peuvent bien s'attendre à voir les chaînes de Navarre, et à quoi ça rime, et quel accent tu imites ?» Je ne sais pas. Alors, selon le bureau de l'observation de la performance et du contrôle de gestion du ministère de la culture et de la communication, bureau qui a fait une enquête sur le public du théâtre en 2008 et qui a l'air très très chiant quand même, qu'est-ce que c'est que ce nom Le profil type, selon eux, du coup, c'est le couple habitué qui est titulaire d'un master, qui habite en ville et qui a des cheveux de riches. Si, si, c'est indiqué dans l'étude, c'est très sérieux. Alors voilà, si on a tout ça en tête, comment on écrit le spectacle Est-ce qu'on fait appel aux mêmes références et pourquoi le public est important Pourquoi je vous fais chier avec ça après tout eh bien parce qu'il fait partie du spectacle, les enfants. Et pour vous expliquer pourquoi le public c'est important, il faut que je vous parle de musique classique. 1998, Christopher Small, un ethnomusicologue néo-zélandais, écrit Musicking, traduit par musiquer en français, comme si la musique était un verbe. En gros, à ce moment, il y a plein de gens qui écrivent des essais tirés à 4 exemplaires en mode « Oui, Haydn écrit de telle façon, ce qui fait que la musique, gna 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 Mais tout ça, on s'en tape. Parce que Christopher Small, il dit « Ça sert à rien de comprendre ce que c'est que la musique C'est perdu d'avance. Ce qui compte, c'est comment les gens musiquent. Avec qui, dans quel contexte, dans quel lieu. » Pour un concert de classique, aujourd'hui, ce sont des inconnus qui se regroupent dans une salle somptueuse le temps d'une soirée et qui pensent d'ailleurs reproduire les conditions d'écoute d'antan alors qu'a priori, <rire> pas du tout. Donc l'orchestre c'est des exécutants, les voisins tu les connais pas, on fait tout pour que cette expérience collective soit la plus individuelle possible, et pour ça l'uniformité du public des bourgeois donc est rassurante. Christopher Small dit de l'assistance qu'elle s'est auto-sélectionnée à partir d'une communauté d'affects qu'elle soit réelle ou imaginée. En gros, dans l'idée, c'est « Est-ce que vous avez êtes déjà fait la réflexion au théâtre ou dans un concert que le public ressemblait à l'artiste ?» Je me souviens d'un type, par exemple, au concert de Philippe Catherine qui était assis en tailleur au milieu de la fosse et qui criait « Cigarette !» toutes les deux minutes. Voilà, bon, bah c'est pareil au théâtre. Parce que les goûts sont conditionnés par la classe sociale et que la classe sociale pousse justement les gens à valoriser tel ou tel comportement. Et Christopher Small, y conclut qu'une salle de concert euh, de musique classique, c'est un lieu où des bourgeois blancs peuvent collectivement se sentir en sécurité. Sauf que ça ne va pas de soi. Avant, au théâtre, le public était debout, la lumière restait allumée dans la salle, les gens s'invectivaient, insultaient les comédiens. Et puis on a assis le public, on a éteint la lumière, on a exigé un silence monacal pendant les spectacles. Si tu tousses à nouveau, Gislaine, je te fourre l'intégrale de Racine dans l'œsophage. Et pourtant, malgré ça, malgré tous ces efforts pour faire du public une assemblée passive, on fait toutes et tous partie du spectacle. Oui, même toi, Ferdinand, qui a le potentiel dramatique d'une boîte de thon réchauffée au micro-ondes. Oui, parce que Christopher Small, il a pas mal voyagé d'un pays à l'autre et aussi d'un espace social à l'autre, et il sait que ce public silencieux qui hoche poliment. Dans la tête, musique autant que le personnel de ménage, l'administration, la communication ou même les musiciens, toutes celles et ceux sans qui le concert est altéré ou inexistant. Du coup, en concert comme au théâtre, on est tous acteurs du spectacle, on y participe bien plus qu'on y assiste, même si c'est codifié, caché et même inconscient. Pourquoi je vous parle de ça Je pourrais vous parler de la vie est une fête comme on parle de n'importe quelle création Sauf qu'à un moment, la compagnie des chiens navars fait allusion aux violences conjugales pour lesquelles Adrien Catins a été condamné. À un moment, un personnage balance que Sandrine Rousseau est à la politique ce que la gastro-entérite est au corps humain. À un moment, un personnage quarantenaire s'estime tellement peu désirable qu'elle dit à sa gynéco de ne pas pouvoir espérer un mitou. Oui, vous avez bien entendu, espérer un MeToo. Et à un moment, un gilet jaune et un flic s'embrassent et finissent par coucher ensemble et dire que le public crie, c'est inexact, Il hurle alors, j'ai pas de problème avec le fait que le réel soit servi sur un plateau, hein. mais ce qui m'interroge, c'est que cette réalité et cette violence suscitent l'hilarité du public. Tout le monde est mort de rire. Et souvent, je me demande ce que j'ai loupé. Pourquoi c'est drôle Ça vous fait rire, ça Qu'est-ce qui fait que l'allusion à 4 ce n'est pas juste une allusion et qu'on peut y prêter un ressort comique Que les journalistes disent que c'est transgressif, hein. mais transgressif pour qui Et je doute qu'il y ait un seul gilet jaune dans cette salle. Personne n'a eu l'œil arraché à cause d'un tir de LBD dans cette salle. Ceci dit, je doute qu'il y ait un flic aussi, hein. mais sait-on jamais. Non, parce que c'est confortable d'avoir des personnages sur scène, on peut leur faire dire n'importe quoi, des horreurs sans jamais être responsable, ou alors le public n'a pas compris, ou il est premier degré. N'empêche que moi je me demande, est-ce que si ça rit dans la salle sur des blagues sur le viol, les violences conjugales, les juifs, les violences policières, tout ça, est-ce que c'est la faute du public Ou des personnes qui portent la pièce, oui, parce que les chiens de Navarre travaillent leur texte à partir d'improvisation, on parle d'écriture de plateau. Ou alors est-ce que c'est directement Jean-Christophe Meurice, le metteur en scène, qui coordonne ce travail d'écriture, qui est responsable pourquoi c'est si important tout ça Pourquoi je me mêle pas de mes affaires et bien Parce que les rires du public, moi aussi je les entends. Et peut-être qu'une victime de violences sexuelles les entend aussi. Et c'est une autre violence qui s'ajoute à celle qu'elle a déjà subie. Alors voilà, je ressors dans un état un peu second de la pièce. Si la vie est une fête, je me demande qui n'a pas été invité. Je me demande pourquoi j'ai l'impression d'une grosse gueule de bois. Je repense aux images simples que la compagnie crée avec un talent indéniable et je me questionne. Je me demande combien de fois un public a trouvé ça beau, juste deux mecs qui dansent ensemble. Combien de fois on a pu voir le corps d'une femme de plus de 45 ans avec des bourrelets sur scène sans que ce soit une blague, sans même que ce soit le sujet. Je me demande s'il aurait fallu que je me lève pour exprimer mon désaccord, que, que j'ouvre ma gueule puisque je suis pas moins participant que les autres. C'est jamais que le spectacle d'une compagnie, c'est aussi nous qui nous donnons un spectacle. Je suis pas moins vivant et pas moins spectacle que celles et ceux qui sont sur scène. En un sens, peut-être que j'ai autant de responsabilités face à des scènes problématiques, je sais pas. Et je sais pas ce que toute cette réflexion que j'emprunte à Christopher Small changera à mes prochaines expériences de théâtre. Ce que je sais en revanche, c'est que cette critique peut très bien se terminer par un point d'interrogation. Parce que le rire, ce n'est pas nécessairement la fin d'une histoire. Et parce que des questions à se poser en sortant d'une salle de théâtre, il y en a un paquet, vous croyez pas Vous avez écouté le quatrième épisode de Dramatis le podcast de Mademoiselle pour les personnes qui aiment le théâtre et qui ne le savent pas encore je suis Mathis Grosot, j'anime ce podcast je l'écris et puis je fais la musique aussi enfin je fais d'autres trucs et vous pouvez me retrouver sur Instagram pour avoir plus de recommandations théâtre de recommandations musique et puis d'autres trucs. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode de Dramatis Salut